0: Confira mais um podcast da campanha Psicologia em Ação do Conselho Regional de Psicologia de Santa Catarina.
1: Estamos com... Boa noite a todos e todas que nos acompanham. Né? Ah, estamos aqui nessa live Desta terça-feira, às 18h30 né, Que foi organizada pelo CRP12 De Santa Catarina é, Para discutir os impactos Da decisão do STF na, No processo de avaliação psicológica né? ah, Em breve, aqui né, Estaremos passando por uma série de Colocações de, com o objetivo de fomentar Discussões E eu gostaria agora de apresentar a nossa moderadora da live, a psicóloga Mariana Nora. A Mariana, ela é conselheira do CRP, 12, atualmente ela é psicóloga formada pela Unisul, com especialização em avaliação neuropsicológica, é psicóloga clínica, formação em TCC, atualmente está na coordenação da COE e também na comissão de avaliação psicológica e neuropsicológica. Uh, então, agora, deixo com você, Mariana.
2: Perfeito. Perfeito. Então, boa noite a todas, a todos que estão presentes aqui, hoje, conosco, né? nesse momento. É, gostaria de agradecer a presença de todos vocês e também a, a presença dos nossos convidados, que, Sim. assim que saiu a decisão do STF, prontamente se disponibilizar a debater, a trazer informações, a pensar nos impactos que essa decisão trará para a nossa categoria, e assim como para a nossa sociedade também. Né? Então, o nosso objetivo aqui vai ser, e além de realizar essa discussão, mas pensar nas possibilidades é, que a gente vai ter de, é, como categoria profissional em relação a essa decisão do Supremo Tribunal Federal, né, do STF, é, referente ao julgamento da ação direta de inconstitucionalidade número 3481, né, que veda a restrição da comercialização dos testes psicológicos às psicólogas e psicólogos, abrindo, então, a possibilidade da aquisição desse material para a população no geral. Né? Então, nosso principal propósito hoje será o de compreender a historicidade dessa ação né, e pensar em possibilidades, principalmente para minimizar os impactos dessas decisões, que, que já está posta, né, já está tomada uh, e publicada no Diário de Justiça Eletrônico. Então, para iniciar uh, o nosso debate, eu vou primeiro fazer a apresentação dos participantes, né, que conta tanto com membros e profissionais do CRP12 Santa Catarina, e também com alguns convidados externos, então, vou começar a apresentação pelo doutor Alfran, que é o nosso assessor jurídico do CRP12, e que desde é, de semana passada, quando saiu essa decisão, ele está se debruçando nos processos é, com o objetivo exatamente de, de nos auxiliar nisso, né? E de auxiliar a categoria como um todo. Então, o doutor Alfran ele é formado pela Universidade Federal de Santa Maria, ele é especialista em direito público, e já foi assessor jurídico do Comando da Aeronáutica, e atualmente ele está com a gente no CRP-12, é advogado militante na área de direito público. Né? Então, desde já, já agradeço a presença do doutor Alfran. Temos também como convidado externo o professor Roberto Moraes Cruz, né? é o CRP-12-1418, é, o professor Roberto é psicólogo especialista em avaliação psicológica, ergonomia e psicologia ocupacional, doutor em engenharia de produção, pós-doutorado em método e diagnóstico e epistemologia. Atualmente é professor e pesquisador do departamento e programa de pós-graduação em psicologia da UFSC, líder do laboratório Fator Humano e pesquisador do núcleo de pesquisa em neuropsicologia em saúde, Hospital Universitário da UFSC, perito psicológico no Direito Civil e do Trabalho, autor de vários livros e artigos científicos em avaliação e medidas psicológicas aplicados ao exercício profissional em psicologia. Muito obrigada pela presença também, professor. É, temos a nossa colaboradora, né? É, a Sabrina Gui de Valverde, CRP 12/03037. É, a Sabrina ela é especialista nessa área de avaliação psicológica, ela é psicóloga formada pela Unisul, especialista também em gestão de pessoas em trânsito, é fundadora e responsável técnica é, da Avaliar Psicologia com foco em orientação de profissionais e realização de consultorias. É, é uma profissional com mais de 20 anos de experiência com foco em avaliação psicológica na área organizacional e de trânsito, professora de cursos de capacitação e pós-graduação nas áreas de avaliação psicológica e gestão é, de pessoas, e também ela está aqui representando o Sindicato de Psicologia de Santa Catarina, o CIMPC, ela é tesoureira do sindicato. Obrigada, Sabrina, pela participação, e vou fazer a apresentação também do professor Jamir Sardá, que é o nosso presidente da Comissão de Avaliação Psicológica, Neuropsicológica e Práticas Clínicas. O professor Jamira é formado em psicologia pela UFSC, é mestre e doutor em medicina pela Universidade de Sydney, em Austrália. Professor convidado da pós-graduação em dor do Hospital Israelita Albert Einstein, desde 2009. Professor do curso de psicologia da Univari e do programa de pós-graduação. Membro do SIG em dor e da IASP e do comitê em educação da SBED é psicólogo clínico e sócio da Neuro, Neurondor. Ele é conselheiro do Conselho Regional de Psicologia, da atual gestão, e, como eu mencionei, é o presidente da, da nossa comissão, a KPNPP, que é carinhosamente chamada dessa forma, né? Como Comissão de Avaliação Psicológica. É, estamos também aqui é, com o Gustavo, que é o nosso intérprete de libras. então, desde já, muito obrigada, Gustavo, é, por estar, nesse momento, trabalhando aqui com a gente. Tá? E, numa questão mais de organizar como a live vai, ser, vai funcionar, é, em um primeiro momento, eu vou fazer algumas perguntas para os nossos convidados. É, a partir dessas perguntas, eles vão desenvolver o tema. Tá? Eu estarei prestando atenção no nosso chat também, anotando as nossas perguntas. Então, é, então no final da, da fala de todos, é, eu vou fazer algumas perguntas para os convidados se responderem também, sempre considerando também a nossa questão do tempo, tá? Então, o que for possível, a gente irá, é, irá responder nesse momento, tá certo? Então, eu gostaria de passar a palavra para o é, pro professor Jami, né? É, eu gostaria, professor, de que você conversasse um pouquinho com a gente é, sobre os fatos que ocorreram na semana passada, né, referente a decisão do STF e falar sobre o posicionamento do CFP perante essa decisão, tá certo? Passa
3: a palavra para o senhor. Muito obrigada.
1: Boa noite, Mariana. Boa noite a todos os colegas que estão compondo a mesa aí e gentilmente agradecendo participar dessa live, que foi organizada principalmente em função das dos ocorridos nas últimas duas semanas. Né, que começaram né, a trazer uma série de questionamentos e, e preocupações referentes à prática da avaliação psicológica diante da decisão do STF, né, que primeiramente, de uma forma né, de maneira informal, né, surgiu a notícia e agora, né, ontem, ela foi publicada no Diário Oficial, como a Mariana bem colocou. É, essa, é, essa decisão, chamada tecnicamente né, de ADI, que é uma ação direta de inconstitucionalidade, ela versa sempre sobre um tema que fere direitos constitucionais. Né? É, o nosso advogado Alfran vai explicar melhor o processo jurídico dessa decisão do STF, que tem uma série de impactos na prática, não só da avaliação psicológica, mas do exercício profissional. É, na semana passada, né, o CFP fez alguns pronunciamentos né, primeiro em forma de nota e depois numa live com várias instituições importantes que trabalham com avaliação psicológica, né, como o IBAP, o IBNEC, dentre dentre outras, né, e naquele momento como o CFP não tinha sido comunicado oficialmente, né, ou seja, não tinha sido publicado no Diário Oficial, né, a, a resolução que então passa, né, a ter forma de, de lei ou ter um formato, né, jurídico é, naquele momento da live do CFP, não ficaram claras diversas questões, quais seriam os procedimentos a serem tomadas, de lá para cá, diversas instituições do sistema conselhos, né, conselhos regionais de São Paulo, o próprio IBAP, o Instituto Fator Humano, aqui em Santa Catarina, ontem fez uma live, em, discorrendo, né, tentando trazer esclarecimentos para categoria dos psicólogos e estudantes, que também têm interesse no assunto, sobre as implicações e possibilidades diante dessa uh, resolução, né, diante tubo, dessa decisão do STF, tá? Convido agora o, o Alfran para abordar as questões jurídicas, né, e depois a gente vai continuar a discussão é, é, abordando mais as questões das implicações, ações e possibilidades diante desse fato. Alfran, por favor. É, obrigado para você, mais uma boa noite a todos, né?
4: especialmente para quem, quem está nos ouvindo. É, de fato, né, é uma decisão que vai impactar diretamente não só a psicologia, mas também é, é, a sociedade como um todo. É, mas antes de tratar da ADI 3481, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o que, que seria uma ADI e, e para que, que serve, né? É, a ação direta de inconstitucionalidade Ela é uma forma de fazer o controle de constitucionalidade O sistema constitucional brasileiro Ele ele não tem apenas é, esse instrumento né E também não tem apenas instrumentos jurídicos de controle é, Tem também instrumentos políticos Um exemplo desse instrumento político Seria o veto presidencial né? Dentro dos instrumentos é, jurisdicionais de controle um deles, que é o que nós vamos tratar, é a ação direta de inconstitucionalidade. É, essa ferramenta jurídica, ela já existe no ordenamento jurídico brasileiro desde 1965, com a emenda número 5. Então, ela já é utilizada há bastante tempo. E para que, que ela serve? Né? É, utilizando até é, as palavras do professor, que falou muito bem, é, ela serve exatamente para verificar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual. Então, a priori, ela se prestaria, sim, né, para debater a resolução que, que, no final das contas, foi entendida como... os dispositivos que foram entendidos como inconstitucionais. Então, ela servia exatamente para o fim que ela estava sendo utilizada, né, é interessante para que depois a gente chegue na conclusão é, de uma forma, é, é, todo mundo junto, que eu pudesse trazer algumas peculiaridades da, da ação direta de inconstitucionalidade, né, é, então a, a primeira é, é, peculiaridade que eu, que eu acho importante trazer é que ela é uma ação proposta diretamente no STF, né, é, ou seja, ela não, ela não é uma ação que se propõe em instâncias inferiores, né? É, no primeiro grau, no segundo grau, né? Não, ela é proposta direto no STF. E apenas o STF é quem vai decidir sobre essa ação. Então, é uma ação é, é, da qual não existem recursos para cima, né? Uma, vou colocar alguns exemplos como uma apelação, como um recurso especial, né? Ela é uma ação, então, que ela é linear. Uma outra, um outro ponto que eu, que eu entendo bem importante de, de, de trazer é que a ação direta de inconstitucionalidade, ela faz o controle abstrato de normas, né? Ela não trata de um caso concreto, né? Do Alfrã, que foi lá tentar comprar o, o, o teste, ou avaliação psicológica, e não, e, não, e, 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 e não teve essa possibilidade. Ela trata da lei como um todo. E com base é, é, nessa característica de tratar de tratar da inconstitucionalidade de forma abstrata da lei, ela é, acaba tendo um efeito, né? E o efeito dela é um efeito para todos, ou seja, o um efeito erga omnes. A decisão que o STF toma de inconstitucionalidade de uma lei ou de um ato normativo, ela vale para toda a nação, né? seja órgãos públicos ou privados e também para a população em geral. É, como dá para ver, é, a ação direta de inconstitucionalidade ela é uma ação muito, muito especial e também muito potente. É, exatamente porque é tratada no nosso órgão judiciário é, é, máximo, né, que é o STF, e também porque a sua decisão ela irradia para todo mundo. Né? Então, eu acho que isso é o, é o, é o mais importante de, de trazer é, inicialmente. Né? Sobre fazendo já, é, agora já o gancho, né, para a ADI 3481, e aí a gente vai ocupar as características que, que eu disse para tratar especificamente dela agora. É, antes, bom, antes de tudo, dizer que é, a ideia não é fazer é, uma crítica ou apontar alternativas para o que deveria ter acontecido durante o transcorrer da ADI 341 a ideia é fazer agora um apanhado é, é, histórico, né, do, do que aconteceu nela e depois apontar algumas sugestões para o futuro. Acho que assim a gente ficaria trabalhando de uma forma mais é, é, mais clara, né? Pois bem, é, a AD 341, ela foi proposta pelo Procurador Geral da República em 13 de maio de 2005. Então dá para a gente notar que a ação aqui que já corre há bastante tempo, já tramita há bastante tempo, no tribunal. E o PGR, é, Procurador-Geral da República, o, o, a gente tem como sigla PGR, né? O PGR, ele é, é, entendeu que haveria a inconstitucionalidade do artigo 18 da Resolução 02 de 2003, especificamente lá no inciso 3 e nos parágrafos 1 e 2. Uh, só para a título de, de, de relembrar, né? O artigo 18 da resolução 02-2003 é, é, trata especificamente dos testes psicológicos, né, é, O inciso terceiro, né? Vou, se, se os colegas permitem, eu vou eu vou, eu vou ler os, os, os dispositivos que foram é, entendidos pelo PGR, né? Como inconstitucional. Então, o primeiro deles é o é o inciso terceiro, que diz, é, ter a sua comercialização e o seu uso restrito. Isso foi é, é, que o PGR entendeu desse dispositivo como sendo inconstitucional. Dos outros dois, o parágrafo primeiro, é, os manuais de testes psicológicos devem conter a informação com o destaque que sua comercialização e seu uso são restritos a psicólogos regularmente inscritos no Conselho Regional de Psicologia. Então, esse ponto foi entendido também como incondicional. E o último ponto é do parágrafo segundo, é, que diz o seguinte, na comercialização de testes psicológicos, as editoras, por meio de seus responsáveis técnicos, manterão procedimentos de controle onde constem o nome do psicólogo que os adquiriu, o seu número de inscrição no CRP e o número de série dos testes. Então, esses três dispositivos que eu li, é, é, todas as restrições que a resolução, a resolução tentou é, é, colocar e que, na verdade, teve vigência por, por muito tempo, é, foram compreendidos pelo PGR como inconstitucional. Por quê? Né? Ah, nas, em seguida desse apanhado que o PGR faz, ele indica os dispositivos os dispositivos constitucionais que estavam sendo violados. Né? Então, o primeiro dispositivo que o PGR entendeu como sendo é, afetado, é o artigo 5º, inciso 4, que fala da livre manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Na sequência, o artigo 5º, inciso 9, que diz que é livre expressão da atividade intelectual, artística e científica e de comunicação, independente de censura ou de licença. Uh, também entendeu que violaria o artigo 5º, inciso 14, que é assegurado a todos os o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. Uh, entendeu também que violaria o artigo 215, que é o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e de acesso às fontes de cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. E por fim, e esse dispositivo agora eu entendo que é o mais importante daquilo que foi debatido no processo, que é o artigo 220, que é a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição observado o dispositivo nesta Constituição. É, então, portanto, o bojo da, da, da petição inicial da, da ação direta de inconstitucionalidade é, foi esse. né? Em, lá em 2005, o é, o PGR entendeu que os dispositivos que eu já citei da resolução é, 2 de 2003 eram inconstitucionais, e na sequência indicou os dispositivos constitucionais que estavam sendo violados. Né? É, uma vez é, feita a propositura da ação, o Conselho Federal foi é, intimado, desculpa, foi citado para apresentar as suas informações, e que ele, de fato, o fez, né? e também o, o advogado geral da União também foi citado para o mesmo fim e também fez a defesa da, da constitucionalidade da resolução 02 de 2003 né? como fundamento na época o Conselho Federal ele, ele defendeu né, é, é, entendeu que seria importante ressaltar que ele que ele, conselho, possuía a prerrogativa constitucional e legal de fazer as regulamentações é, que tratam do, tanto do exercício uh, profissional, é, é, como também é, da fiscalização da categoria. Né? Para tanto, o conselho utilizou a nossa lei, que todos conhecemos, né? que é a lei de criação do sistema conselhos, que é a lei 5766, e também se utilizou. É, da lei que regulamentou a profissão de psicólogo, que é a Lei 4.119. É, agora, na semana passada, em conversa com, com, com o Conselho Federal, né, é, também fomos informados né, que a assessoria jurídica lá do Conselho, é, além da defesa que foi feita é, dentro do processo, é, tomou como praxe, isso, de fato, é uma praxe muito utilizada né, na, nos tribunais superiores, né, que é o, o despacho presencial com os ministros, e também a entrega de memoriais. Né? Isso, uh, pelo que a gente soube, né, foi feito uh, até por mais de uma vez com cada ministro. Uh, dessa ADI, é, 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 então, o processo acabou, que estava formado, né? é, tivemos a petição inicial, com as suas razões, tivemos a defesa da, do Conselho Federal, também com as suas razões, além dos despachos presenciais que ocorreram, é, é, os memoriais que foram entregues, né? Mas é legal destacar, é, é, e aí que talvez tenha, é, é, tem, tenhamos tido é, é, um problema, é que são duas peculiaridades, né? A primeira delas foi o ingresso nesta ação, como amigos curi do Conselho Federal de Farmácia, e a outra peculiaridade foi a troca de relatores, né? Neste processo que tramitou de 2005 até março de 2021, foram quatro relatores. Né? Certamente que isso é, causa, é, é, causa algum prejuízo né? no andamento do processo. O relator que não está acompanhando é, é, pode ser, né? que, que muitas vezes é, é, acabe perdendo é, é, algum liame que, que para uma das partes, e eu tendo que daí para o CFP, né? poderia ser importante. Em relação ao ingresso... É, do Conselho Federal de Farmácia, é, por tudo que eu que eu pude ler, estudar do processo, eu entendi que ele foi é, é, mal empregado, né? Porque o Conselho de Farmácia, ele tem uma defesa própria, já há muito tempo, né? Primeiro, da defesa das instituições classistas, como autarquias federais, mas autarquias federais sui generis, né? Que não estão vinculadas diretamente ao poder executivo. Então, eles defendem que deva haver uma autonomia dessas instituições, incluindo o Conselho de Farmácia e, logicamente, o Conselho Federal. Né? Por conta dessa defesa, eles é, é, entenderam, né, ou sugeriram, para uh, o, o Supremo Tribunal Federal, que sim, uh, haveria inconstitucionalidade na resolução número 2 de 2018, e que ela deveria, é, 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 então, portanto, né, uh, os dispositivos deveriam ser julgados inconstitucionais, e que essa regulamentação deveria ocorrer por proposta legislativa, né? Então, é, isso realmente, entendo que pesou na decisão do relator que nós vamos ver é, é, a seguir. Com essas peculiaridades todas, e depois de todo o trâmite processual, agora, né, no dia 5 de março, houve a finalização do julgamento, e por maioria de votos, né, foi, foram sete votos, a favor e quatro contrários, é, o STF julgou, então, procedente o pedido formulado uh, nessa ação direta de inconstitucionalidade e, e portanto, é, declarou a inconstitucionalidade né, dos incisos terceiro, dos parágrafos primeiro e segundo do artigo 18 da Resolução 2 de 2003. E, e aí agora vem, é, entendo que a gente deva pensar nas questões importantes que essa decisão trouxe. Né? É, a primeira questão, e aí essa primeira questão é uma é uma crítica minha à decisão, né? é, a decisão não levou em consideração né, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, né? porque é, defendeu-se, o PGR defendeu o direito à informação, mas não houve o sopesamento adequado com o direito também à saúde. Né? Entendo que a resolução 02 de 2003, nos pontos em que foi considerada inconstitucional, ela tinha uma finalidade pública muito bem apanhada, que era é nada mais nada menos, primeiro, né, que a defesa a guarda da fidedignidade dos resultados psicológicos, das avaliações psicológicas, né, Logicamente que alguém que tem o acesso prévio poderá burlar o sistema de avaliação. Mas, principalmente, essa resolução, na minha compreensão, ela defendia a saúde daquela pessoa avaliada também. Né? E não só da pessoa avaliada, como também da própria população. Né? E, e digo isso porque, quando se faz uma avaliação psicológica, especialmente aquelas que são obrigatórias, como... É, é, para a Carteira Nacional de Habilitação ou para o porte de arma, não se avalia apenas o candidato em si, mas sim a condição do candidato para uma, um determinado exercício de atividade na comunidade. Né? Então, é, entendo que a resolução tinha um bom propósito e entendo também que o que o Conselho, desculpa, que o Supremo Tribunal Federal não avaliou esse propósito adequadamente. Né? Haveria é, princípios constitucionais é, muito bem postos em favor da resolução e que, infelizmente, não, não tiveram é, é, o devido apreço por conta da corte, né? Então, essa é a primeira questão é, uh, importante. A segunda questão, e, e ela, essa segunda eu gostaria de dar bastante ênfase, né? É de que o STF entendeu inconstitucional as restrições de aquisição e manuseio dos testes e dos manuais, mas o STF não tocou, ou seja, ele preservou que o exercício é, 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 o exercício da é, é, das avaliações psicológicas para a realização dos diagnósticos psicológicos é privativo e isso se manteve, né? Privativo dos psicólogos. Então, o exercício profissional do psicólogo não foi diretamente atingido porque permanece sendo ele psicólogo, né, o responsável e o único responsável pela aplicação dos testes e das avaliações psicológicas. É, e, e faz questão de, de enfatizar isso, né, para que a gente não ache que que está tudo uh, está tudo terminado, que que a terra é asada, né. Então se manteve sim, né, o mercado uh, do, do profissional psicólogo, neste ponto, e sendo apenas, e aí que vem a questão que eu já deixo depois na sequência para, para os meus colegas debatedores, né, que é, é, é como enfrentar né é, é uma avaliação psicológica sabendo que o candidato pode é, vir a, a, a já ter um conhecimento prévio do teste. Né? Uh, por fim, não querendo me estender, acredito que, que, falei, que falei bastante, é, que estratégias a gente pode é, é, utilizar? Né? Como a ação direta de incondicionalidade é uma ação linear, o recurso possível para ela nesse momento é de embargos declaratórios. E, e como eu já disse em algumas, algumas, algumas outras lives, ou até o próprio CFP, por que, que é necessário é, esperar que haja no processo eletrônico a inserção do relatório, né? Isso é uma, uma pergunta que volta e meia aparece. Que os embargos declaratórios, eles são é, é, eles são feitos, eles se prestam para dirimir alguma obscuridade ou alguma falta de clareza da decisão, né? Então, como ele é específico para esse tipo de situação, é necessário que todo o acórdão tenha sido lavrado para que daí a assessoria jurídica do CFP consiga... Né, identificar se há ali alguma obscuridade, se há ali alguma falta de clareza, e uma delas poderia ser, é, é, por exemplo, a questão da distribuição, manuseio dos testes por, é, por pessoas não psicólogas. Né? É, então, é por isso que temos que esperar a, a, a publicação do acordo, que ainda não foi feito, e, e sim, a medida a ser utilizada nesse momento é o... Embargo declaratório. Temos também uma outra medida, e essa medida, pelo que eu já ouvi, né, o CFP está tratando dela, que seria tentar é, a regulamentação dos mesmos dispositivos, agora não por resolução, mas sim por meio de lei, né. E acredito que essa também possa ser uma alternativa, e, mas evidentemente que daí é, é preciso toda uma discussão né, com o sistema é, para que seja apresentado, né, é, é, para o Congresso a melhor forma de, de proposta é, em relação em relação ao assunto. Bom, acredito que eu tenha feito um apanhado é, geral, né? E agradeço e fico à disposição dos colegas aí para qualquer esclarecimento.
2: Perfeito, doutora Fran, né? Muito obrigada pela pelo esclarecimento já fala dele é bem, bem importante para a gente entender essa parte jurídica que não faz parte assim, tanto do nosso dia a dia profissional, de que talvez a partir de agora a gente vai começar a se atentar um pouco mais para essas questões também, e ver o impacto que isso pode ter nos nossos fazeres quanto psicólogo e para uma sociedade também. Né? É, algumas pessoas se manifestaram aqui no, no chat, falando que parece que o STF não entendeu muito bem é essa questão que os testes, é, os manuais psicológicos, eles vão muito além aí de conteúdos filosóficos e, e de conhecimento, né? E realmente com a tua fala também me, me parece, assim, é, isso. É, eu vou aproveitar, passar a palavra para o professor Roberto, né? Eu gostaria que o professor Roberto conversasse também um pouquinho, assim, de quais repercussões dessa decisão que já está posta, né? É, pelo STF, no nosso exercício profissional como
3: psicólogo, certo? Ok, boa noite, estava liberando aqui o microfone. Uh, boa noite, pessoal, uh, queria cumprimentar aí, pelo que eu estou vendo, bastante gente de vários lugares do país, né, vários psicólogos interessados nesse debate, que é muito bom. Queria inicialmente cumprimentar o Conselho Regional de Psicologia de Santa Catarina por, por esta atividade, é sempre importante é, promover diálogos né, com a categoria, especialmente no campo do exercício profissional, que é uma função precípua né, de atendimento ao nosso usuário, né, que é não somente a sociedade, mas também os próprios psicólogos. Né? Queria cumprimentar meus colegas aí que estão presentes nessa live. Vou chamar todos pelo primeiro nome, porque eu conheço todos, me permitam. Na, então, a Mariana, nossa moderadora, a Sabrina, a Alfran, e aos nossos aí, intérpretes, né, o Gustavo, que está aí trabalhando agora. É, bom, antes de iniciar sobre repercussões, claro que são várias. Eu gostaria de destacar, acho que, três aspectos importantes, considerando todo o contexto jurídico que o Alfran já salientou muito bem, que é um especialista no assunto, mas me permitam, pelo menos, acentuar três coisas importantes. Eu acho que o que está acontecendo... É, o que aconteceu nessa decisão não foi a primeira e não será a única. Tem novas ações em curso, tem novos projetos de lei em curso para o bem e para o mal. Se vocês prestarem atenção hoje nos projetos legislativos que estão à disposição hoje no plenário do Senado e da Câmara, são vários. Alguns muito interessantes, ligados a atendimento à saúde, a cuidados em saúde mental, alguns muito interessantes, outros não tanto. Um deles atinge diretamente áreas do exercício profissional em psicologia. Agora, recentemente, a gente está é, discutindo uma das lutas principais relacionadas à psicologia do trânsito. Né? E, em seguida, vem um PL aí relacionado à interface da psicologia com a gestão, né? com a área de gestão de pessoas. Também vai dar o que falar. Né? Então, o que eu diria é que a gente tem que se preparar. primeira coisa que eu diria em relação ao que aconteceu é aconteceu um evento importante para a profissão, de fato importante, tão importante que as nossas caixas de e-mails e WhatsApp estão lotadas que a quantidade de eventos ao vivo, remotos, sendo feitos pelo país são muitos, o que é muito bom. Infelizmente, não precisava um evento desse acontecer para a gente ter tanta conversa entre nós. Mas vamos lá. Eu acho que o que a gente pode aprender com o que aconteceu? Acho que a primeira coisa importante, precisamos acompanhar a tramitação de coisas que nos interessam. Acho que a primeira lição de casa, uma das repercussões importantes do ponto de vista da legislativa, vamos dizer assim, tramitação desses 15 anos dessa matéria, que como o Alfran falou muito bem, quatro relatores, eu diria que um conteúdo bastante resumido para 15 anos de tramitação de processo, eu baixei todo o material ali com muito carinho, né? acho muito importante que a gente se atualize com o que está acontecendo na nossa profissão, mas achei, depois de quatro relatores e 15 anos de tramitação, o conteúdo, a quantidade de peças jurídicas elencadas, apensadas ao processo, poucas, pouco volume de informação. E aí, complementando até uma primeira questão que a Mariana já salientou na nossa assistência, uh, o que, que eu diria, o que, que faltou? Né? Faltou a gente acompanhar esse processo, e eu não diria que, assim, não é que o Supremo não prestou atenção no que estava lá, é que pouca coisa estava lá. Né? O que eu quero dizer com isso? Uh, uma única peça colocada pelo Conselho Federal de Psicologia, muito bem escrita, muito bem argumentada pelo seu assessor jurídico de então, mas, de fato, aquela peça trata basicamente de defender as prerrogativas do Conselho Federal de Psicologia e em emitir resoluções, as prerrogativas de um Conselho Federal, que estão corretas pela 4.119, pela 5.766, né? são todas corretas, que são atribuições de competências dos Conselhos. Entretanto, o objeto principal não foi defendido, que é onde gerou toda a repercussão, por isso que eu fiz questão de salientar esse ponto. Você não identifica, nos argumentos da nossa, da nossa categoria, isso é importante para a gente aprender, tá, gente? A gente não identifica uma defesa sobre as repercussões em você disponibilizar ao público em geral, a comercializar de forma ampla e restrita as repercussões que isso pode ter em termos de vieses, de interpretação, Vieses de condução de processos Vieses de antecipação prévia De aprendizagem de materiais psicológicos Isso não foi discutido em tela Essa é a primeira questão importante O volume de informações Com as quais os relatores se detiveram Foram poucos, tem mais material Do conselho de farmácia do que o conselho de psicologia né? Aliás, o material Contraditório da farmácia estava mais preocupado Com outra coisa A segunda coisa importante, eu acho isso muito importante Primeiro é, é, primeiro, acompanhar os processos. Segundo, manifestar para a categoria as preocupações em torno do processo. E aí, gente, uma coisa que a gente não tem costume e objetivo de fazer, e novamente vou fazer aqui uma crítica é, é, importante sobre como a gente lida com isso. Eu não posso tratar um assunto de tal importância sem pareceres de especialistas. Não há pareceres de especialistas nesse processo. O Conselho Federal não chamou os especialistas, não chamou as entidades, tá? Não tem pareceres do IBAP, não tem pareceres de, institu de institutos ligados à neuropsicologia, à Sociedade Brasileira de Psicologia no trabalho, trânsito. Todas as grandes áreas que agora sim estão afetadas é, muito pelas repercussões do acontecido. Então não houve na preocupação, e isso é uma crítica que eu tenho feito já há algum tempo, quando a gente elabora GTs e comissões para tramitar processos ligados ao exercício e à profissão, precisamos dos melhores pareceristas do país, não a questão mais política e ideológica. É uma questão de você contar com os principais, com as pessoas que são importantes nas respectivas áreas. Onde é que estavam os especialistas? Quantos especialistas de alto grau no país temos no campo da avaliação psicológica? São muitos. É uma área tem muitos e bons especialistas. Não há pareceres técnicos. Os amigos da corte, não há, não há os amigos da corte. Não há as instituições de, da psicologia lá. Não há o IBAP, não há é, entidades ligadas à avaliação psicológica. Né? Perceberam? Então, não há pareceres numa manifestação dessas pessoas, que poderiam ter contado muito no voto. E o único voto, claro, objetivo, com argumentação psicológica importante, foi o ministro Edson Fachin, que fez uma bela argumentação, a principal argumentação que interessava aos psicólogos. Um voto muito bom, muito bacana de ler. Um voto que explica exatamente em que medida a comercialização de materiais psicológico, em geral, né, ele não se confunde com qualquer material didático, pedagógico ou filosófico, como se refere o relator. Né? Não se confunde. É material especializado que pode conter vícios, né, vieses, que atingiriam o público e a própria área profissional, as competências da área profissional, a discricionalidade da área. Eu acho que é muito importante que a gente saiba. Eu acho que é até importante que vocês leiam a peça do, do ministro Edson Fachin, uma peça muito bem feita, com argumentações técnicas e até argumentações internacionais, que sustentam a tese de que a ampla e restrita comercialização de materiais psicológicos tem, sim, implicações importantes no exercício da psicologia e no controle da qualidade da informação psicológica. Perceberam? Eu acho que isso é importante a gente ter claro isso, tá? Não estou entrando nas questões estritamente jurídicas, porque não é da minha competência, é do doutor Alfranco. Então, dito isso, eu acho que, uh, uh, diante disso, o, o, o STF agiu dentro do que ele tinha à disposição. E o que ele tinha à disposição, de fato, na minha leitura, obviamente, é isso. Era isso. Tá? É, não tenho dúvida que foi, continuo né, afirmando que foi um belíssimo voto né, do, do ministro Fraquinha. Entretanto, o voto do relator que prevaleceu é um voto que defendia basicamente duas coisas. E olha como isso não é, torna genérico e não retoma o um ponto essencial. Defendia que era inconstitucional a comercialização de manuais e testes psicológicos em geral por basicamente duas razões a necessidade de que esse conhecimento seja disponível para as pessoas e de que esses materiais equivaleriam a qualquer livro didático. Ná? Então, essa é a defesa. Liberdade de expressão, liberdade de acesso ao conhecimento e equivalência de material. Perceba, isso não era a questão que estava em Fucro. Não é essa a questão principal, mas ela não foi defendida, né, na minha avaliação, com a, o mérito que deveria ser defendido pelos amigos da corte e pelo Conselho Federal de Psicologia. Agora, gente... Leite derramado, não é isso? A doutora Fran já comentou, né? O máximo que se pode fazer aqui é uma tentativa de explicitação através de embargo de declaração do que poderia ser uma explicação. Por exemplo, por exemplo, se o que está se referindo como comercialização de materiais psicológicos incluiriam os manuais e os testes, especificamente, ou poderia só conter manuais. Poderia ser uma argumentação importante agora, nesse momento, né, doutora Fran? Para pelo menos tentar né, esclarecer um ponto que não ficou assim tão claro, porque no meu modo de entender a noção de manual e teste ela ficou um pouco nebulosa ao longo do processo. Não ficou muito claro isso. Acho que seria importante. Bom, uh, e do nosso exercício profissional, né? Ela atinge toda a psicologia, não é só o campo da avaliação, né? Ela atinge não somente a avaliação compulsória. Talvez esta vai sentir mais claramente, né? As avaliações compulsórias, concursos públicos, a perícia no trânsito. Né, avaliação para porte de arma, e avaliações que tem a ver aqui que validam desempenho, habilidades, é, nessa nessa direção. Por quê? Porque também há jurisprudência federal de que a a interpretação de material psicológico feito em sistemas de avaliação públicos e notórios deva conter informações objetivas e não deva conter informações baseadas em métodos subjetivos. Então, na verdade, perceberam? Nós dizemos, agora vamos ter que lidar com um sistema que pede de um lado, e é jurisprudencial, né, que toda avaliação psicológica contenha dados objetivos, e os psicólogos têm por tradição utilizar dados objetivos a partir da, da interpretação de scores normativos psicológicos, a partir dos testes psicológicos. Portanto, não se aceita outra coisa que não for baseado na evidência de teste psicológico. E, por outro lado, agora você comercializa para o público em geral. Então, você vai criar um viés de partida. né? Eu, ontem eu estava discutindo lá no, na live do Laboratório Fator Humano, que a gente fez uma live ontem sobre esse assunto, é mais ou menos assim, agora eu posso, de fato, organizar cursinhos pré-vestibulares de como ensinar, claro, porque agora está né, tá liberado, né, o comércio não é restrito, tá? você não tem restrição. Então, agora, a fiscalização do que é ou não é, percebeu? É psicológico, passa a ser um grande problema dos conselhos. Eu diria que o Conselho, o Sistema Conselho de Psicologia, terão bastante trabalho agora pela frente para distinguir, distinguir um ato que seria um ato legal agora, ok? Um ato sobre o qual não há combinação legal, não há nem incidente de, né, nessa, nessa, nessa área, e o que seria de fato psicológico, né? Óbvio que a gente não deve confundir, gente, essa decisão, essa decisão, ela não elimina a avaliação psicológica, ela não compromete os fundamentos da avaliação, ela não compromete a nossa formação, né? não compromete, tá né? ou ela tem uma repercussão que vai, a partir de um determinado tipo de público, criar vieses que vão provocar, vão, de certa maneira, ofender algumas, alguns sistemas de aplicação de material psicológico, e a gente tem que se preparar para isso, né? continuar se preparando como a gente fez, né? fortemente fundamentar nossas avaliações, trabalhar com os melhores e mais confiáveis materiais que nós temos à disposição, isso tudo continua, cuidar com carinho da nossa formação na área de avaliação psicológica, sempre reforçando sempre a qualidade da nossa produção de informação científica, porque a avaliação psicológica, antes de tudo, é produção de informação integrada de métodos e sistemas e instrumentos psicológicos. Instrumento, é, testes psicológicos são um, um tipo de instrumentação que a gente usa para integrar a informação. Então, é, continuamos na mesma seara, Agora, claro, uh, o que, que a gente está salientando aqui nessa live? Uh, mantemos a avaliação psicológica, claro, a área continua forte, continuará uma das áreas mais fortes da psicologia, de fato, né? mas, de fato, temos que agora conversar com a, com a autarquia, né? a aumentar a nossa capacidade de dialogia com a autarquia, porque vão surgir dúvidas muito específicas e muito pontuais. Né? E, e isso pode, uh, na, na base da profissão do exercício profissional, fazer com que alguns psicólogos é, reajam ou se confundam onde é que está o exercício dele, onde começa, onde termina o exercício dele. E eu diria, já aproveitando o Dr. Frank que está aí, né, e considerando, por exemplo, que eu trabalho muito com perícia, quem trabalha com, com, com perícia e precisa de elementos, evidências, objetivos para atribuição de nexo, vai encontrar essa dificuldade agora cada vez mais com os operadores do direito, né, que vão salientar muito a necessidade, vão agora ter à disposição todo o material para criar argumentação é, sobre a produção de informação psicológica. Então, o que eu estou querendo dizer, né, eu estou né, tentando ser sintético em função da, da abertura de espaço para meus colegas, é que a gente vai ter que se preparar mais agora porque haverá repercussões. Agora, isso não desmerece, não desqualifica, não atinge o núcleo principal da nossa formação, das nossas competências teórico-metodológicas e instrumentais no campo da avaliação psicológica. Então, a gente tem que separar as coisas, né? Quando estamos firmes nos nossos propósitos e avaliamos as repercussões com calma, com carinho, com respeito, com integridade, com fiscalização, com orientação, e que com, com controle também de uh, atividades que possam ser deméritas e depreciativas, uh, da, não somente da atividade do psicólogo, mas especialmente em relação ao nosso usuário. Então, essas são as primeiras mensagens que eu queria passar para vocês, para a gente continuar o nosso debate. Tá joia?
1: Obrigado, Roberto. É, eu gostaria de colocar algumas questões a partir do que o Roberto colocou, né, não sendo repetitivo, mas tentando avançar um pouco na discussão, né? É, é óbvio que houveram alguns deslizes do CFP, nesse processo, sim, como já houve lá, no, quando a psicoterapia não foi prática do psicólogo, quando houve já na psicopedagogia, e eu gosto de pensar um pouco, assim, na, na desgraça como motor de evolução humana, né? Estamos, é, temos que acompanhar mais de perto o sistema Conselhos, né? É, temos que participar mais. O que, que a gente quer para a categoria Quem não conhece o Conselho são 24, 26 pessoas lá no regional, trabalhando agora com muitos colaboradores, ótimo, né? Mas, assim, se a gente não garantir nosso espaço, né, existe uma briga por espaço na sociedade, né? Já perdemos espaços importantes. Então, acho que isso... né? vamos participar, vamos olhar mais de perto, o mal não manda recado, né, é, eu acho uma outra questão que, uma outra repercussão positiva, temos que estar mais competentes para realizar a avaliação psicológica com qualidade, né, é, se um leigo, né, com relação a, uma, a, a disponibilidade do material, na internet tem como fazer o palográfico, HTP, por aí vai, né, é, se um, um leigo, se dispõe a ler um manual e entendê-lo, e a gente tem um aluno que não consegue ler o manual e entendê-lo, temos alguma discrepância. Então, temos que melhorar a qualidade das nossas avaliações, né? Avaliação não é teste, é muito mais que teste, né? É, temos instrumentos excelentes aí, informatizados, né? temos que pensar em avaliação ecológica, né? Uh, ter clareza dos construtos que vão ser avaliados, né, e não, o teste talvez seja só a ponta do iceberg, então, eu acho que tem repercussões, é, perdas muito importantes, sem dúvida, né, mas é, acho que a categoria vai ter que pensar em, em crescer um pouco nesse processo, né. A reversibilidade dessa ação é muito pouco provável, quase inexistente, como o franco colocou, né, a possibilidade de separar testes de manuais, e acho que é bem importante que o Roberto colocou com muita clareza, né, é, eu vi nas redes sociais e tive muita dificuldade em colocar algumas posições anterior, porque tem gente que estava alardeando que era o fim da avaliação psicológica, não é o fim da avaliação psicológica, Tá muito claro na decisão, eu acho que é o fim de uma etapa, e talvez o começo de uma outra etapa, tá, não estou é, aliviando o CFP, que eu acho que cometeu deslizes, né? não estou eximindo a população disso, né, a gente tem que olhar para a nossa prática, né, o que que resta, né, zelar melhor pela nossa profissão no tocante avaliação psicológica, né? não é o momento, né, para comemorar, né, mas não é o momento para entrar em pânico, talvez agora a gente consiga separar quem faz a avaliação de quem aplica teste e talvez não saiba nem ler manual, é, eu acho que a Sabrina tem uma experiência muito grande com relação à comercialização de testes e acompanha de, de mais de perto as editoras e pode até trazer colaborações bem interessantes, tá? Seria isso, obrigado.
2: Perfeito. É, é, eu, eu acredito que nunca foi tão necessário é, a gente conhecer tanto de avaliação psicológica e nos debruçar tanto nesse, nesse assunto... É, quanto agora, né, sempre que tem uma crise a gente também tem que saber se é, superá-la e dessa forma, né, e, e já que teve essa situação que foi imposta, é, vamos, vamos fazer ela que venha também é, para um aperfeiçoamento dessa área de avaliação psicológica, né, o aumento dos testes, enfim, Todo, toda a categoria é, vai ter que se movimentar para isso, junto com a academia, é, em conjunto, né? Então, eu queria passar a palavra agora para a Sabrina, né, para ela falar um pouquinho também, a gente falou bastante dos impactos da é, diante da categoria, mas os impactos sociais também que essa decisão ela pode provocar.
0: Boa noite a todos. Em primeiro lugar, assim como... Faço as minhas, as palavras do doutor do Roberto, né, quero cumprimentar aqui o Conselho, parabenizar pelo evento, cumprimentar todos que estão nos acompanhando, né, é, ao Fran, professor Roberto, professor Jami, Mariana, meu colega aí de, de luta, de trabalho também. É, eu queria trazer para a nossa discussão alguns pontos que já foram falados aqui, tanto pelo professor Roberto, quanto pelo professor Jamir, mas de uma forma organizada, pensando em o que a gente vai fazer de hoje que saiu essa decisão para frente. Né? Eu destaquei aqui três pontos para que a gente pudesse trabalhar. tá? O primeiro, sim, é lembrar que a gente não teve de forma nenhuma afetada as nossas quatro áreas defendidas pela 4.119, que é a lei que nos garante o exercício profissional. Então nós continuamos né, podendo fazer diagnóstico, essa ADI não nos tirou isso, então a gente precisa focar, continuamos fazendo diagnóstico, continuamos fazendo orientação e seleção, continuamos fazendo orientação psicopedagógica e continuamos também com todas as atividades aí de, que acompanham problemas de ajustamento, ou seja, a nossa lei que originou a nossa profissão, ela não mudou em nada, ao contrário, como muito bem destacou o professor Roberto, né, através do relato do ministro Faquim, a gente tem toda essa área para continuar trabalhando. Entretanto, sim, o segundo ponto é, teremos que sair da zona de conforto. Então, como muito bem falou o professor Jami, tudo isso que está acontecendo conosco nesse momento nos faz a partir do chão que do nada nos foi tirado né? é, e eu acho que essa é a única observação com relação ao conselho que eu gostaria de fazer de que em momento nenhum a categoria foi chamada para em prol de batalhar por isso né? É, para nos unirmos ao longo destes 16 anos. Então, eu acho que fica a lição para que nós possamos, através do sistema conselhos, ou seja, regional e federal, podermos também fazer com que sejamos comunicados, né? porque ao longo desses anos, o sistema recebeu todas as comunicações oficiais deste processo e em momento nenhum né, nos chamou a categoria para discussão. Então, essa é a observação né, política de posicionamento que eu sinto falta do sistema, conselhos do sistema federal, tá? É, com relação ao segundo ponto, então, acho sim que nós temos perdas no cenário, sobretudo das avaliações compulsórias. As avaliações na área clínica, onde nós não temos uma desejabilidade social, ou seja, o interesse, né, daquele que nós estamos atendendo, não passa por uma situação de aprovação ou reprovação. Então, ele tem interesse em ser o mais genuíno possível, porque ele tem interesse naquele tratamento, naquela orientação, enfim. Entretanto, nas avaliações compulsórias, o item de dese desejabilidade social é extremamente importante nós vamos precisar, Aprender a trabalhar com isso. né? Ponto final. Então a gente tem que fazer desse limão uma limonada e aprender a resgatar todo o nosso olhar, resgatar o nosso raciocínio clínico para que a gente possa, aos poucos, aprender a fazer uma, um, novos processos de avaliação psicológica considerando, sim, muito mais do que já fazíamos, porque como lembrou o professor Jami, nós já há muito tempo lutamos contra os ma materiais que foram disponibilizados pela internet. Né? Tanto o conselho, sistema Conselhos, quanto todas as editoras, ao longo desses anos, investiram tanto juridicamente quanto economicamente para que esses materiais saíssem do ar. E é uma luta muito árdua que foi feita nesses anos. Mas, infelizmente, nas avaliações compulsórias... né, Na área jurídica... Avaliação para CNH... Avaliação para porte de arma... Enfim... Nós sempre tivemos já isso. Então, assim... É, não tem o porquê a gente simplesmente... Agora... Não conseguir respirar... Porque essa já era uma realidade que nós tínhamos. Sim... Um dia... O manual do teste A, B, C o, D estava alocado num site na Malásia. Conseguíamos no processo tirar e amanhã ele aparecia num, num outro território sem lei na internet. E o trabalho continuava arduamente do sistema conselhos, das instituições e das editoras, sim. Né? Então a gente já tinha esse viés. O viés da de desejabilidade, do vazamento das informações nós já tínhamos e se todos os meus colegas que estão aqui comigo nunca levaram isso em consideração foi por ingenuidade porque a gente já sabia de público né, e temos que lidar, então em alguns momentos sim, isso é um tanto quanto frustrante para quem precisa trabalhar com dados objetivos e sabe que eventualmente você pode ter sim um Avaliado um candidato a esses processos compulsórios que está usando da informação, né, de forma não é, legal, vamos colocar assim, tá? Então a gente já trabalhava com isso. Então eu convido a todos os que estão nos assistindo hoje para a gente centrar, né, todos os nossos esfor esforços de uma forma positiva a fazer um enfrentamento a essa situação. A diferença agora e que a gente talvez tenha que é, é, lidar, é que realmente, talvez, antes ele, não, ele vai poder comprar e não acessar na internet. Mas eu vou contar para vocês, vocês acham que realmente as pessoas vão comprar? Eu tenho as minhas dúvidas. Né? Alguns, poucos, talvez os colegas do Dr. Alfred, né mas eu acho que a gente vai ter ampliado a dificuldade da propagação desse material pelas, pela rede, né? pela internet. Então, a gente vai continuar na luta entre sistema conselhos e todos os envolvidos para tirar esse material da internet. Tá? Então, sim, precisamos resgatar nosso processo de avaliação psicológica. E algumas pessoas que já me escutaram eu, é, e vão com certeza lembrar assim, quantas vezes eu já orientei a, a colegas não tenha um único teste de atenção. Você precisa sim ter três, quatro, para renovar o seu olhar, para ter sempre um material é, na manga, para surpreender se você está observando durante o processo de avaliação que o seu candidato ele está demonstrando que ele sabe e que aquele, aquela atividade está viciada Nada impede você de abrir o seu armário e complementar aquela avaliação com mais uma técnica. Né? Então, esse olhar, sim, esse enfrentamento e o convite, além, como disse o professor Roberto, a avaliação não é só a testagem. A testagem é, sim, um alicerce muito grande das avaliações compulsórias. Mas a gente precisa... né? entender esse viés e reinventar o nosso processo de trabalho. Então, eu gostaria de deixar esse convite a todos para a gente reinventar o nosso processo de trabalho. Tá? Vamos sair dessa zona de conforto de uma forma propositiva. O terceiro e último ponto que eu gostaria de colocar aqui é a questão de que isso vai fazer com que nós retomemos os nossos estudos que a gente possa voltar ao banco escolar. Não só nós, mas a todos os nossos pesquisadores na área. Porque a partir desse momento, todos os pesquisadores também precisarão né, é, cogitar a, esse viés na construção dos nossos instrumentos psicológicos. Como muito lembrou o professor Jami, a gente tem hoje né, um material que vem é, sendo aprovado com sistemas informatizados, né, muito impulsionado pelas dificuldades da pandemia que vamos enfrentando aí, né, desde março do ano passado. Então, eu entendo que, além da nossa formação, toda a área acadêmica de pesquisa também irá se reinventar. Né? Nós vamos, então, começar a ter instrumentos com re respostas adaptativas aparecendo para que nós possamos novamente estruturar melhor nosso trabalho, respostas é, é, randômicas nos sistemas é, é, informatizados, ou seja, convido novamente a todos os nossos pesquisadores né, é, que já olhem para isso e também auxiliem todos nós que estamos lá na ponta fazendo a avaliação psicológica para que a gente possa novamente reestruturar e realmente fazer uma nova era da avaliação psicológica no país. Nós tivemos em 2002, 2003, com o advento da SATEPSI, um grande desenvolvimento. E na época, nós também falávamos, mas como? Agora é assim, é assado. Ou seja, tivemos várias opiniões, entretanto, durante esses 16 anos, Olha o que a gente conseguiu de evolução na área de avaliação psicológica. Então, vamos aproveitar desse momento que sim, é extremamente desagradável, é extremamente questionador, né? mas vamos fazer um enfrentamento positivo e fazer com que a gente possa ter, junto com todos os nossos pesquisadores, né, junto com todos os nossos mentores, porque assim como eu, eu acredito que vocês todos têm mentores na área de avaliação psicológica, que a gente possa reestruturar os nossos processos de avaliação, né? a gente possa melhorar os nossos registros documentais, que a gente possa melhorar a nossa capacidade de observação e que possa adaptar a este novo cenário que nós enfrentamos. Então eu gostaria, assim de colocar que sim, socialmente teremos impactos, mas que, como disse o professor Roberto, não é o fim, a gente precisa se reinventar, fazer enfrentamentos né, positivos, propositivos, para que a gente possa, então, continuar conquistando na área de avaliação psicológica a evolução do nosso sistema e do nosso trabalho, conquistando novas áreas, inclusive. Né? Então, acho que é isso que eu gostaria de colocar.
2: Perfeito, Sabrina. É, acredito que a gente está falando bastante aqui e está todo mundo nesse mesmo tom é, da questão de se reinventar, é, de olhar com, com mais cuidado para essa área da avaliação psicológica, né? É, mas a gente não pode deixar também de colocar qual que vai ser o papel do sistema Conselhos diante disso. Não. E aqui, uhum. no, aqui no, no, no chat me chamou a atenção muito a... a uma, uma publicação né, do professor Ivan Rabelo, que eu acho que é interessante compartilhar para a gente começar a debater sobre esse tema do papel do Conselho diante essa nova realidade. Porque ações também do Conselho vão ter que ser realizadas, né? Uhum. Então, ele uhum. coloca assim, da seguinte forma. Mas se pesquisas submetidas ao SATEPs e continuarem a demorar mais de seis meses para serem avaliadas, isso atrapalha essa ideia de nova fase da, da área precisamos desenvolver novos testes, mas precisamos de pleno, plena ação é, de mais parecerista apoio em pesquisa por parte do sistema Conselhos. Né? E aí, quem uhum. se sentir à vontade para comentar sobre esta questão, pode abrir o microfone.
3: Eu me perdoe, me... vou me inscrever. Primeiro que é o Ivan Rabelo, que é um grande pesquisador brasileiro. Na, que, que tem produzido materiais de muito boa qualidade, uma pessoa que, que é, conheço, é meu amigo pessoal, uh, e sei da, da, de um, que é um dos grandes pesquisadores em produção de materiais no Brasil. Uh, a gente, eu, eu acho que a gente está no, no momento, no, no, novamente, assim, eu acho que a gente vai entrar no momento de aceleração de algumas coisas que a gente já vinha fazendo, né, acho que a Sabrina tocou em alguns pontos, e a gente já vinha fazendo isso, né, a informatização de procedimentos, itens randomizados, estímulos, né, é, multivariados, esse processo já continua, mas como o professor Ivan Rabelo falou, esse processo ainda está muito sobre um controle, é, vamos dizer assim, exaustivo, né, eu tenho tranquilidade de falar do Sateps, porque eu fui membro dele, né, então sei exatamente o que significa a nossa Anvisa da psicologia nós somos muito rigorosos na aprovação de materiais psicológicos. Isso é bom, isso é muito importante que seja assim. Só que as respostas vão ter que ser mais rápidas, vão ter que ser mais imediatas. Eu acho que o professor Ivan está tocando num ponto muito importante. Várias operações que nós fazemos hoje precisarão ser mais fluidas, mais rápidas em alguns processos, mantendo toda a qualidade necessária. Mas eu queria chamar a atenção... Talvez então, alguns aspectos que podem nos ajudar a entender o que a gente pode fazer. A Mariana falou muito da questão do que os sistemas, do conselhos podem fazer. É muito importante a gente não confundir o papel do Conselho Regional com o Conselho Federal. Quem tem o poder de entrar agora, com todas as ações né, relativas ao que aconteceu e tudo o que virá pela frente, é o Conselho Federal, tá certo? Os conselhos regionais, eles respondem na, no âmbito do teus, dos seus estados. Porque eu acho que pode haver essa confusão, né? Por que, que a gente não entra, o Conselho Regional de Psicologia como ação né, um embargo de declaração, né, porque ele não é o um ente qualificado, acho que o doutor Alfran tem muito mais competência de falar sobre isso do que eu. Eu acho muito importante entender as diferenças, né, de posicionamento, isso não significa que o Conselho Regional não faça o que está fazendo aqui agora, quer é debater, pra, pra buscar soluções, etc. Eu diria aí, fazendo uma sugestão muito direta, de que, primeiro, que o Conselho Federal, até porque o Ministério Público não fará, porque é parte interessada e gostou da decisão final, né, é, de Conselho Federal é, entre com toda a sua força e toda a sua competência jurídica e técnica em relação a este processo e quaisquer outros que venham pela frente, que acompanhe melhor esse processo. Segundo, eu gostaria, aproveitando até a Sabrina, que é a nossa, uma das representantes nossas de editoras em Santa Catarina, é, já devíamos estar conversando com as editoras, já devíamos estar conversando com ela. O sistema Conselho já deveria estar conversando com as editoras, avaliando as repercussões do que vai acontecer, inclusive do ponto de vista, já que está em jogo agora a comercialização de materiais psicológicos, antecipar, né, fazer um processo de conversação com as editoras, até para tocar nesse assunto. Já deveria estar, estarmos discutindo como é que seriam os novos procedimentos em relação, iniciar pelo menos essa discussão, em relação à aprovação de materiais psicológicos e disponibilização desse material psicológico para a comunidade. Então, esse processo vai ter que começar. Né, porque a decisão já está tomada, a gente não precisa ficar esperando todas as repercussões começarem a acontecer para nos antecipar. Eu acho que agora é a hora de antecipar algumas ações, né, e isso envolve várias áreas. Manter toda a qualidade no processo de ensino e capacitação, aperfeiçoar os processos de avaliação de materiais psicológicos, é, mudar as duas resoluções que tratam desse assunto, tá? de 2003 e 2018. Tem duas resoluções para o Conselho Federal mudar, né, a 002 e 009, de 2018 e 2003. É, ou seja, vai ter que alterar uma nova resolução interna e precisamos de lei federal sobre o assunto. Nós nunca, a gente sempre teve receio de mudar a 4.119, né? com, com suspeita de que se a gente tentasse mudar, alguém gostaria de desregulamentar a profissão. Nós sempre tivemos esse receio de fazer uma proposta de melhor, de aperfeiçoamento das nossas funções e competências profissionais talvez tenhamos que atacar isso de frente, já que todo o processo está sendo de desregulamentação, porque a gente agora não faz uma proposta mais ampla em direção a 4.019. A 4.119 não esclarece há muito tempo né, as grandes, as grandes uh, funções do psicólogo hoje, as grandes contribuições que os psicólogos podem fazer hoje. Se é para alterar alguma coisa, já altera a base e quem sabe já propõe algo maior do ponto de vista legislativo que a própria 4.119. Percebam que eu estou dizendo que nós temos grandes processos, processos nacionais a serem feitos, mas temos o nosso dia a dia. E o nosso dia a dia está com a comercialização de material, está com o nosso usuário, está com o nosso cliente, está com a nossa capacidade de lidar com esses materiais psicológicos hoje, tendo em vista as repercussões. Tá? Então, a gente tem, de fato, bastante coisa para fazer. É importante que a gente comece a se a apresentar aspectos preventivos né? e não esperar, novamente, que novas decisões restringam mais ainda o trabalho e a competência é, do psicólogo na prática profissional.
2: Perfeito. Muito esclarecedor, né? É, acho que a gente pode, então, ir para a nossa segunda parte, que temos algumas perguntas aqui para ser respondidas, né? É, eu vou começar com é, uma pergunta que vai para o doutor Alfran a Luciane Collin, ela coloca aqui o que nós, quanto psicólogos, podemos fazer diante dessa situação, né? Ou se só nos resta esperar o CFP? Então, gostaria também, estou curiosa aí pra, pela resposta.
4: Então, ah, no processo, na ADI, infelizmente, precisamos esperar pelo CFP que é o CFP, quem tem a legitimidade, para tratar dela, né? É, como bem disse o professor Roberto, né? Os CRs, ou digamos que um profissional quisesse fazer alguma coisa autonomamente, né? Não caberia, não competiria nem a esse profissional, nem aos CRs, promover nenhuma demanda é, nesta ação específica. O prerogativo, então, em relação à ação, é do CFP e é o CFP que vai ter que é, é, interpor embargos declaratórios e qualquer outra medida que eles entenderem que seja possível. Né? Mas esse é um ponto de vista. É, aliás, não um ponto de vista, mas esse é um ponto, de vista, esse é um ponto específico do jurídico, né? mas é, as outras situações, é, especialmente no âmbito institucional e político, que como bem né, disse o professor Roberto, a, a Sabrina, o professor Jamir, aí eu entendo que deve ter um engajamento dos regionais e também dos demais psicólogos, né? A categoria precisa se engajar nas discussões, especialmente. Da, é, como hoje, nessa live, né? é A partir daí é que vão surgir ideias, vão surgir é, novas diretrizes para a categoria sobre o que fazer em relação a essa situação. Me parece que o caminho é esse. Perfeito. É por
2: esse engajamento, né? Conjunto. É, doutora Fran, assim, muitos profissionais é, perguntam, né, até no nosso privado, é, sobre a questão de abaixo-assinado, questões, é, enfim, tuitaço, né, é, essas ações, elas podem contribuir de alguma forma, como que o senhor vê essas, é, essas ações?
4: Para o processo, para a Adi, eu não vejo relevância, né? É, não recordo de alguma ação que tenha mudado seu rumo no STF por conta de um abaixo-assinado, um abaixo por conta de um, de um tuitaço ou, ou, ou alguma coisa do tipo. Né? Então, infelizmente, é, não, eu acho irrelevante essas ações para isso. Né? Para modificar a decisão do, do STF, entendo que não, não há relevância.
3: E só para complementar, e nem nota de repúdio, tá? Tem sido uma tradição das autarquias de qualquer coisa que você não goste, emite nota de repúdio. Eu sinto muito, mas isso não funciona como a gente acha que funciona. Os mecanismos legais não têm a menor repercussão e hoje cada dia menos, inclusive fora dos meios judiciais. Eu diria que se os conselhos estiverem pensando em nota de repúdio, pelo amor de Deus, né? vamos tentar fazer coisas mais objetivas que estejam mais atentas e que tenham mais repercussividade em termos objetivos de resolução.
2: Perfeito, assim, essa fala do doutor Alfran e do professor Roberto, nos remete a gente gastar energia onde vai ter uma ação realmente mais mais efetiva, né? Onde que a gente possa chegar a algum lugar. E Então, acho que é muito relevante nesse sentido, e continuando aqui, é, eu vou puxar uma pergunta que vai um pouco para a psicologia do trânsito, que também é uma área que está tendo algumas decisões delicadas aí no judiciário, né? Então, vou até passar essa pergunta para o professor Roberto. A Elisa Inácio, ela, ela coloca, recentemente fiz pós em psicologia do trânsito, gostaria de saber como fica em relação ao credenciamento de clínica, principalmente na região norte, que já teve o edital suspenso no, no final de 2020, talvez por essas repercussões política, políticas judiciais. Né?
3: É, vamos só distinguir. Né? As questões ligadas ao trânsito, a Sabrina também conhece muito bem, elas são mais específicas. Né? Hoje tem uma luta muito importante do, da área da psicologia do trânsito, que é, está no Congresso Nacional, é algo muito importante que acontece agora, né, na próxima semana, que é a discussão da, da, não, da, da possibilidade de não necessitar ser perito examinador, portanto, a formação, que ela, inclusive, declara aí, para proceder a avaliação é, psicológica no trânsito. Então, já é grave o que pode acontecer no legislativo nas próximas semanas. Então, isso em termos nacionais. Em termos regionais, os DETRANS agem de formas diferentes. Eles não têm as mesmas formas, vamos dizer assim, legislativas de trabalhar. É, forma de organização de, de clínicas, credenciamentos Isso em termos nacionais é um pouco, é, vai um pouco a gosto do DETRAN local tá é, Existem variações grandes sobre credenciamento de clínicas E é, notas técnicas ou portarias específicas de DETRAN por estado Bom, eu ministro aulas há muito tempo nessa área eu Acho que a Sabrina também ah, Conheço o país inteiro em termos de psicologia do trânsito e é muito diferente o que acontece no Detran de Minas Gerais, com o Detran de São Paulo, Detran de Santa Catarina, Detran do Rio Grande do Sul, Detran do Paraná, logo aqui em cima, é muito diferente. Tem um pouco a forma e a dinâmica como as delegacias de trânsito são regidas nos, nos estados. Por isso que essa resposta ela tem a ver muito com o que está acontecendo no estado agora. E acho que, do ponto de vista da atualização do que está acontecendo agora, a comissão de trânsito do, do Conselho Regional de Psicologia, que é uma comissão muito atuante, dirigida pela Simone Ciota, psicóloga, ela vai poder esclarecer isso com bastante tranquilidade, porque é um grupo bastante ativo, está muito atualizado sobre esses assuntos. Mas eu diria assim, olha, cuidado que os detrans se comportam de maneira diferente. Santa Catarina tem comportamentos sugêneros também. Recomendo que, assim, uh, discuta isso um pouco, esse. Assim, esses, esses aspectos específicos de credenciamento com a Comissão de Trânsito, que vai ter uma, um conhecimento da realidade regional muito boa hoje em Santa Catarina.
2: Ótimo. É, vou fazer mais uma, uma pergunta aqui, que eu acho bem interessante também, que é, já refleti sobre isso também e não sei, então eu vou jogar para vocês, tá? Vamos ver. A Sara, ela faz uma pergunta, né, ela tem uma dúvida é, recorrente, que é recorrente entre outros profissionais, e que se pode restringir os manuais a apenas profissionais certificados, né? tem alguns testes psicológicos que já atuam desta forma, o Mangai é um deles. Isso é uma possibilidade...
0: Eu vou me habilitar aqui a responder essa questão. Hoje a gente possui, além do Mangaide o MBTI, outros instrumentos, né? que os seus autores, na construção e na comercialização, para garantir que é, esses instrumentos sejam apenas manejados por profissionais com o um mínimo de competência, né, fazem certificações e vinculam o uso do material a estas certificações. tá? Mas isso é uma questão de uso. Novamente, é, é, na ADI nós temos o uso e a comercialização. Então, entendo, né, o Ofra pode me ajudar aqui nesse complemento, mas que a certificação e o acesso às licenças o autor do teste vai poder continuar fazendo, né, é, é, o procedimento que ele idealizou. Entretanto, o manual do teste entendo que ele não, talvez, não tenha condição de se negar a vender, né? É, então, assim, a única forma de hoje que eu é, me corrija ou para se eu estiver errada mas que eu entendo que um autor de teste não precisaria estar sujeito a DI, é única e exclusivamente de ser o único usuário, porque isso também ninguém pode me forçar a comercializar. Então, eu precisaria ter um... Desenvolver um instrumento, né? E ser a, o único usuário dele, tá? Isso acontece já hoje... No Brasil, a gente tem instrumentos desenvolvidos por algumas empresas, por consultorias, que não são instrumentos comerciais e que são de uso exclusivo, aí não é uma questão de ser restrito ou não, mas eles desenvolveram e a propriedade intelectual deles, eles não têm obrigação de fazer a comercialização. Assim como nós temos também instrumentos desenvolvidos por laboratórios, por exemplo, né, como o laboratório de Brasília, do professor Luiz Pasquale, que ele desenvolve materiais e que também é para uso do laboratório nos seus trabalhos. Esses manuais não são comercializados, então a gente tem aí um, um, um limbo que precisa novamente com os esclarecimentos né, dessa ADI, né, até diretrizes para saber como vai funcionar, mas eu entendo dessa forma.
1: Então, eu gostaria de salientar uma situação aí, né, com relação à participação da categoria. A categoria pode, sim, né, pressionar, questionar o CFP e os CRPs, né, com relação às resoluções. Eu vejo que temos muitas resoluções frágeis. Chega um ponto que ela não encontra o aparato, né, um substrato legal, quase todas têm um, uma certa fragilidade, né, eu participo agora do GT Nacional, que está revendo a avaliação para concurso, né, e chega em um momento que, assim, a gente tem que conversar com o TJ para ver o que, que é possível, né, mas a gente tem resolu resoluções muito frágeis, né, e a categoria pode, pode e deve cobrar do sistema Conselhos, né, uma participação para acompanhar a resolução, essa que eu tô agora do GT, tem quatro pessoas que entendem bastante, mas tem três, outras quatro que não entendem nada. Né? É, então, quem é que é, sempre antes de ser aprovado uma resolução, coloca ela a pauta para aprovação do público, ou para, pelo menos, apreciação do público, né? Antes dela ser é, aprovada na versão final. Então, é, é a categoria tem esse papel, né? De cobrar do sistema conceito, antes que a coisa tenha esse desfecho triste que já teve várias vezes, né? Então, acho que uma lição que ficou para a categoria é nós temos que participar mais, nós temos que cuidar da profissão. Não é alguém que tem essa legenda que vai cuidar, é a categoria que tem que cuidar. É, e,
2: é, adiantar da hora, né? É... É, e fechando já um pouquinho a nossa discussão depois se alguém quiser complementar mais alguma coisa pode ficar à vontade então a participação de nós quanto psicólogos é, junto aos nossos conselhos regionais né, dando apoio é, aos, ao Conselho Federal, participando do processo eleitoral também é, isso acho que se torna é, assim, uma mensagem muito importante né, enquanto categoria a gente poder se unir e para a gente se unir, a gente precisa é, participar destes espaços, estar junto desses espaços, né? É, dentro do conselho, os regionais, como o Jamir colocou, nós somos 26 é, conselheiros, a gente não dá conta de tudo, né? Então, para isso, a gente tem os nossos colaboradores. E a categoria pode, sim, colaborar também. Então, aproveita esse espaço também de, é, de trazer essa fala também de união para que a gente possa cada vez mais estar a par do que está acontecendo com a nossa profissão. Não sei se mais alguém gostaria de complementar.
3: É, eu, dois minutinhos apenas em relação a essa discussão, que eu acho muito importante. É, nós tivemos alguns anos atrás uma discussão que ela não foi muito adiante, porque eu acho que na época não foi entendida. Já prevendo do que ia acontecer, nós tivemos essa discussão no Conselho Federal sobre a questão da comercialização em função das várias pressões que o Conselho também recebe né, para abrir o mercado, a né, chamada abrir o mercado. Ah, e na época a gente sugeriu algumas discussões que já existem no cenário internacional, que é você, de certa maneira, compor uma espécie de níveis de acesso a materiais psicológicos, você poderia ter um nível privativo, de fato, em que o construto é psicológico, então, usabilidade para diagnóstico clínico, uma técnica de rastreio importante, com, com controle de score, é, 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 assim, que você precisa, é, para, especialmente para o campo do rastreio clínico e diagnóstico, de fato, você poderia ter uma composição de materiais com grau de, de maior privacidade. Você poderia ter os semi privativos, que seriam aquelas técnicas, aqueles instrumentos que poderiam ser usados para profissionais de saúde. Você, inclusive, faria uma uma maior parceria com os nossos é, colegas de, é, de conselhos é, de entidades que são muito afetas a nós, por exemplo, você pega a teste como neopsilina e né, ou a medicina, ou a psiquiatria, né, técnicas de rastreio que até interessam ao donto, à enfermagem, então todo o segmento da área de saúde, a gente poderia até abrir um, um campo interdisciplinar muito interessante, com uma espécie de controle social compartilhado entre autarquias, que, que tem controle ético que tem controle legal, fazendo uma certa espécie de parceria para serem privativos. E a gente teria técnicas de perfis, etc., mais abertas, ou seja, de certa maneira, a gente faria uma, um novo desenho de como a gente entende o que deveria ser comercializado, o que deveria ser disponível e o que teria algum grau de exclusividade nas práticas profissionais. Se a gente tivesse avançado um pouco isso na época, talvez a gente tivesse hoje com uma argumentação mais mais acentuada. Eu acho que existem saídas, eu acho que a gente precisa parar e pensar as saídas, eu acho que tem várias, tem vários especialistas no Brasil. Novamente, quero reaçar uma coisa que eu frisei muito na minha fala, tem que chamar os especialistas, né? É, se você está com, com uma dificuldade, com um assunto grave, com um assunto importante para o exercício profissional, você precisa chamar os melhores da área, qualquer que seja o assunto nessa área. É assim que faz as grandes entidades profissionais no Brasil e no mundo tem um problema específico no segmento, uma matéria específica, chama os especialistas para propor soluções. O que a gente precisa agora são soluções de continuidade e fazer, obviamente, algumas ações já preventivas, porque essa não foi a única decisão do STF que vai nos afetar. Virão decisões de outros parâmetros aí legislativos que podem nos afetar. A gente realmente precisa se preparar e continuar nessa seara de discussão e abertura que o Conselho Regional de Psicologia de Santa Catarina está nos proporcionando agora.
2: Perfeito. É, dado o nosso adiantado da hora, né, é, tiveram algumas perguntas que a gente não conseguiu responder, mas quem tiver dúvida pode com certeza encaminhar para nós, pra, que vai ser repassado para a Comissão de Avaliação Psicológica. Se não soubermos responder, nós vamos atrás e pro, vamos procurar os especialistas da área também para nos ajudar é, nessa, né. Então, agradeço a presença de todos, é, tivemos aí, acho que no pico de participação, mais de 200 participantes, o que é muito bacana, né? É, e, e é isso, muito obrigada e até a próxima, que essa seja a primeira de outras também é, oportunidades que a gente possa ter para discutir esse tema que é tão caro e importante para a área da psicologia. Boa noite, obrigada aos palestrantes e aos nossos intérpretes. Tchau, tchau, gente.